0: L'autore di cui parliamo oggi è Torquato Tasso. Partiamo con qualche informazione bibliografica su mm, chi è questo Torquato Tasso. Allora, si tratta di uno scrittore nato a Sorrento l'11 marzo 1544. Sua madre, Porzia De Rossi, era una nobildonna toscana mentre il padre, di nome Bernardo, ehm, era originario di Bergamo ed era un gentiluomo di corte, ehm, era segretario del principe di Salerno e proprio per questa ragione sarà costretto a seguire il principe di Salerno in esilio quando questi sarà accusato di aver partecipato ad una congiura contro l'inquisizione. Dopodiché Torquato segue per lungo tempo il padre che da uomo di corte qual era si sposta nelle varie corti della penisola italica e quindi va prima alla corte di, Della Rovere ad Urbino, dove viene a contatto con quell'ambiente cortigiano che sarà un ambiente importantissimo anche per l'esperienza eh, letteraria e non solo, quindi anche sociale, successiva di Tasso. E nel 1556, intanto, è morta la madre è morta la madre di Torquato senza che lui nemmeno eh, avesse potuto rivederla e salutarla questo comparirà in un'opera, in una famosa poesia delle rime eh, questo dispiacere di non poter ritornare nel grembo materno allontanandosi dai dolori eh, della vita contemporanea e dalle sue sofferenze intanto nel 59, nel 1559 Torquato segue il padre anche ancora una volta si sposta, va a Venezia e lì, eh, per suggestione dell'ambiente di questa città che è impegnata nel conflitto con i turchi, a soli 15 anni, perché è questa l'età che ha Torquato nel 59, inizia un poema epico, un poema epico di argomento storico, perché parla della prima crociata e che si chiamerà Gerusalemme. Questo poema però eh, sarà presto lasciato interrotto. Seguendo la storia e l'evoluzione della vita arriviamo negli anni 60, nel 1560, eh, con un nuovo trasferimento perché Torquato si trasferisce a Padova, passa a Padova all'inizio per frequentare la prestigiosa Università del Posto e lì vi studia in un primo momento diritto poi di fatto si sposta verso lo studio delle discipline a lui più congeniali, quindi la filosofia e la letteratura. E Padova è un momento molto importante nella vita di di Torquato perché Padova era il centro principale dell'aristotelismo in Italia e e questa esperienza, eh, incontrando anche i filosofi come Sperone Speroni, che era uno... eh, dei rappresentanti più autorevoli dell'aristotelismo incideranno notevolmente, lo vedremo in alcune opere, sulla ideologia eh, letteraria di Torquato. Sull'esempio del padre, a 18 anni, eh, Torquato scrive anche un poema, prova a scrivere, un poema epico di argomento cavalleresco, il Rinaldo, questo perché suo padre, questo Bernardo, eh, aveva scritto un poema completo, un poema cavalleresco, e così prova a imitarlo anche il figlio, 18 anni con il Rinaldo. Incomincia anche a comporre le rime d'amore. Tasso intanto aveva già accumulato esperienza eh, soggiornando in varie corti italiane, ricordiamo Urbino, Mantova, Ferrara, e quindi si era completamente inserito in quel mondo così mondano, così elegante, di così alta raffinata cultura. Però Oltre alla corte, un altro elemento che ehm, influenzerà la formazione del poeta è quello dell'Accademia, che nel secondo Cinquecento era diventato il centro per per eccellenza dell'attività intellettuale. Eh, Pensiamo a Padova, eh, posto in cui Tasso fu in rapporto sia con l'Accademia degli Infiammati, poi fu ammesso in quella degli eterei, quindi ebbe modo di conoscere anche questo spaccato e di viverlo dall'interno, quello dell'Accademia, essendo, ehm, essendo fatto entrare in due di esse. Eh, ricordo che le strutture e la struttura dell'Accademia è molto cambiata nel secondo Cinquecento rispetto a quello che noi possiamo ricordare dell'istituzione dell'Accademia nel Pieno Umanesimo nel Quattrocento. Ora l'Accademia era una struttura... Chiusa, ehm, era molto gerarchica e si erano trasformati in organismi sempre più burocratici, sempre più formali, quasi rigorosamente ossequenti alle direttive del del potere. È proprio dalle accademie che eh, si spingono e si promuovono le difese oltranza delle regole aristoteliche, che tendono però a ridurre il classicismo rinascimentale in una rigida precettistica fino a farlo insterilire. e un autore sensibile come, to- come tasso se da una parte accetterà le istanze e i requisiti di questa filosofia dall'altra combatterà per le angustie e i, i limiti troppo stretti di questa precettistica. Però continuando con Volando su, sulla sua vita arriviamo nel 1565, e questo è un anno importante. Nel 1565 è l'anno in cui fu assunto al servizio del cardinale Luigi d'Este. Allora, in che contesto siamo eh, con questo personaggio, con Luigi d'Este? Ma siamo nella corte di Ferrara adesso. E la città, proprio nel momento in cui Tasso viene assunto da questo cardinale, era in festa per le nozze del duca Alfonso II. E quando Tasso arriva lì a Firenze e cita le sue parole, questa città gli apparve una meravigliosa e non più veduta scena dipinta e luminosa, piena di mille forme e di mille apparenze. Quindi rimane colpito dalla, citt- dalla città di Ferrara e affascinato. E proprio qui in effetti il poeta trascorre gli anni più felici, più sereni, più anche produttivi dal punto di vista della creazione poetica. D'altronde quella di Ferrara era una delle corti più sviluppate d'Italia, che aveva una lunga tradizione che risaliva al 400. E, e Tasso si inserisce bene nei rituali cortigiani, ne era già abituato, aveva già avuto esperienza della vita nella corte, e quindi facilmente viene apprezzato eh, dai gentiluomini, dalle dame per le sue abilità, le sue doti poetiche, la sua eleganza. Eh, frequenta anche gli ambienti culturali del posto, stringe rapporti con eh, i prestigiosi intellettuali del luogo, fino a quando non passa eh, al servizio diretto del duca come gentiluomo stipendiato. Quindi, la sua funzione ufficiale è quella di essere un gentiluomo stipendiato, cosa vuol dire? Ma eh, di fatto non ha incombenze precise, non ha incarichi come poteva avere Ariosto, così burocratici, così amministrativi e ben precisi, qui ha tutto il tempo di dedicarsi serenamente alla poesia essendo anche pagato quindi avendo la sicurezza di un'entrata fissa la corte ferrarese era stata molto amante della letteratura cavalleresca aveva avuto boiardo aveva avuto ariosto quindi Tasso fu molto molto probabilmente per questo fu grandemente stimolato a lavorare ehm, sui poemi epici e nel frattempo visto che la corte richiede anche dei, dei giorni festosi con delle feste, compone anche dei drammi che vedremo come lamenta e, e, e ritorrismondo. Ma con la conclusione della fatica del poema, e quando parlo del poema intendo, intendo dire la Gerusalemme liberata, che è la, a cui lavora in questo momento, si spezza anche l'equilibrio quasi completamente nella sua esistenza. Quest'opera era, era fondamentale, l'ha coltivata in maniera radicale, con un fervore, uno spirito di sacrificio immensi e, e vi guardava con inquietudine e insoddisfazione, era tormentato dal, dal desiderio di costruire un'opera perfetta aderente sia ai canoni letterari sia a quelli religiosi, addirittura va, va a Roma, siamo nel 1575, per sottoporre il suo poema al giudizio di un gruppo di letterati e questi sono di parte, quando si trovano davanti a quest'opera muovono le critiche più meschine, più moralistiche all'opera che stanno leggendo, probabilmente riconoscendovi dentro un'opera geniale ma invidiosi dell'opera realizzata, e Tassolo la difendeva appassionatamente, ma al tempo stesso quelle critiche lo rendevano sempre più incerto, sempre più pauroso, e continuamente interveniva sul suo poema, con tagli, con modifiche, per renderlo conforme alle regole. E quali regole? Beh, siamo nella seconda metà del Cinquecento, volendo ricordare in che periodo storico siamo, possiamo almeno ricordarci che il 13 ottobre del 1517 un monaco agostiniano tedesco, Martin Lutero, aveva posto sulla cattedrale, sul portale della cattedrale di Wittenberg un elenco di 95 tesi con le quali condannava la pratica molto diffusa da parte del clero di vendere le indulgenze promettendo ai fedeli il perdono dei peccati e la riduzione delle pene e e c'era stato anche l'episodio di stracciare in pubblico la bolla del Papa Leone X che gli portava la scomunica siamo nel 1520 e questo è l'inizio di cosa? L'inizio simbolico di di quello scisma che avrebbe da allora in avanti diviso l'Europa tra parte cattolica, soprattutto i paesi mediterranei e quella invece che avrebbe aderito alle nuove riforme del protestantesimo siamo nelle regioni del nord, per lo più. Um, l'azione di Lutero, che si proponeva di combattere la corruzione del clero, colpì di fatto in maniera radicale gli stessi principi e i dogmi di fede, soprattutto quando questi andavano a giustificare e rafforzare il potere della Chiesa, dell'organizzazione ecclesiastica, e quindi da lì si passò al rifiuto dell'obbedienza al, al pontefice. E da lì il rifiuto di ammettere il sacramento della penitenza, cioè il fatto che i sacerdoti potessero o meno perdonare i peccati, e da lì l'idea che la salvezza eterna <coughs> deriva dalla fede, non dalle opere, e ancora il fatto che ci potesse essere un rapporto diretto tra il credente e Dio, e quindi la mediazione dell'autorità religiosa, di fatto inutile, o che la parola di Dio è contenuta nelle sacre scritture, e il fedele deve accostarsi ad esse leggendo in maniera personale la Bibbia senza la mediazione di un'organizzazione che la interpreti e quindi Lutero traduce la Bibbia e abbiamo il primo testo della letteratura tedesca moderna con la stampa che dà molto impulso all'iniziativa di, di Lutero e, e quindi siamo nel Cinquecento della Riforma che non ha solo implicazioni religiose si accompagnano anche motivi di carattere politico e sociale, ovvero l'esigenza di liberarsi dall'egemonia dei poteri assolutistici di questo periodo. E chi sono? Beh, il Papa, sicuramente, ma poi anche eh, i rappresentanti e lo stesso imperatore Carlo V, con tutte le loro strutture economiche e di governo. Non è un caso che la riforma si afferma in paesi che presentano altre forme di organizzazione sociale, e a volte anche più avanzate come quelle che riuscivano nei paesi nordici ad affermare un certo spirito moderno capitalistico e quindi per trovare soluzione a tutti questi contrasti che stavano squarciando l'Europa la chiesa convocò il concilio di Trento un concilio lunghissimo duramente interrotto variamente interrotto di una durata che abbraccia i 18 anni dal 1545 al 1563 e che di fatto non ottenne i risultati per i quali era stato convocato. Si sfuma quindi la possibilità di arrivare a un accordo e anche quelle tendenze cattoliche che più di tutte erano disponibili al dialogo alla fine cadono, vengono bene e eh, la conclusione di tutto è una Chiesa che ribadisce le sue posizioni, che non transige, che non accetta le critiche e solo la Chiesa è la depositaria della fede, solo l'autorità del Papa è indiscutibile. La divisione a questo punto è insanabile, lo scontro è violento, pensiamo solo, ricordiamo la lotta tra i cattolici che massacrano nella notte di San Bartolomeo con questo eccidio del 1572 i calvinisti francesi, che sono gli ugonotti. E inoltre nel 1542 il Papa Paolo III aveva riorganizzato l'inquisizione come strumento che doveva prevenire e poi reprimere le manifestazioni del pensiero anticattolico, quindi istituendo eh, un collegio di cardinali per coordinarne gli interventi. e Il Tribunale del Santo Uffizio, al quale erano stati affidati i processi contro gli eretici e i giudizi in materia religiosa, diventa sempre più grande, sempre più importante, aumenta le proprie competenze, tanto che nell'88, nel 1588, il Papa Sisto V, l'inquisizione diviene il più importante e temuto organo eh, della curia romana. Ricordo anche che eh, altri tipi coer- di interventi coercitivi nei confronti delle manifestazioni, in questo caso addirittura letterarie e culturali, sono il decreto del Pontefice Paolo IV che ehm, che eh, istituisce e pubblica per la prima volta nel 1559 l'indice dei libri proibiti, ovvero un elenco ufficiale delle pubblicazioni ritenute contrarie ai principi della religione e della morale contrariformistica. Addirittura viene perfezionato questo progetto eh, una, una decina più di anni dopo, nel 1571, quando fu nominata un'apposita congregazione riferita all'indice, con il compito di aggiornare via via l'elenco. Interessante ricordare che eh, l'istituzione verrà abolita solo nel 1965 da Papa Paolo VI. Quindi eh, questa congregazione era nata con lo scopo di contrastare la diffusione, grazie anche alla stampa e alla pubblicistica di parte protestante, delle idee contrarie eh, alla visione cattolica e quindi di evitare la lettura di opere definite scandalose, pericolose o eretiche questo provvedimento tra l'altro si estese anche alle opere della tradizione letteraria quasi classica alcune vennero proibite, il principe di Machiavelli Dante stesso il demonarchia non poteva più essere letto per un buon cristiano Riprendendo comunque il filo del nostro discorso, dal punto in cui l'abbiamo lasciato prima di ripercorrere la storia del periodo, ehm, ricordo che eh, Tasso nel nel 1576 compose anche un'allegoria, un'altra opera, l'allegoria con cui, eh, mediante l'attribuzione di significati allegorici, appunto, tentava di giustificare gli episodi amorosi contenuti nel suo poema, che sentiva non conformi ai precetti eh, morali così austeri della controriforma, ma che non riusciva a tirare via per l'armonia del poema stesso. Agli scrupoli letterali del poema si aggiungevano anche quelli religiosi, e quindi... Fu ehm, Il poeta fu assalito da dubbi maniacali sulla propria ortodossia nella fede, nella fede cattolica, tanto da arrivare a sottoporsi volontariamente all'inquisizione di Ferrara per fugare i propri dubbi. Fu assolto naturalmente ma questo eh, non valse a calmarlo e questi sintomi inquietanti eh, tornavano spesso. A Volte peggioravano perché erano accompagnate da manie di persecuzione. Una volta eh, sappiamo che, ritenendosi spiato da un servo, gli scaviò contro un cortello. Il duca lo fece rinchiudere nel convento. Poi Tasso riuscì a scappare. Da lì eh, scappò ritornando a Sorrento, dove c'era sua sorella, abitava ancora lì. E si presenta la sorella sotto mentite spoglie. Non dichiara che è lui e annuncia la propria morte per mettere alla prova eh, l'amore di sua sorella. E anche questo è un comportamento sicuramente indice di qualche disturbo psichico. Dinanzi al dolore della sorella poi svela la propria identità e rimane con lei alcuni giorni. Torna a Ferrara, si risposta, viaggia, questo è per le immigrazioni per l'Italia, prima Mantova, poi Urbino passa da lì a Torino, da Emanuele Filiberto di Savoia, fino a quando, nel 1579, torna a Ferrara. E proprio mm, il momento in cui ha deciso di rientrare a Ferrara è il giorno in cui si celebravano le terze nozze del Duca Alfonso, questa volta con Margherita Gonzaga. E non trovando l'accoglienza che si aspettava, praticamente tasso dalle nascondiscenze, tanto che il, il duca arriva a farlo rinchiudere come pazzo furioso in un ospedale di Sant'Anna. Ma eh, questa volta eh, da qui non scappa, e eh, rimarrà rinchiuso in questo ospedale che diventa la sua prigione ben sette anni, fino all'86, e il primo momento è di totale segregazione. Passando il tempo gli viene concessa una relativa libertà mm, che gli consentiva di ricevere visite, ma anche di avere libri e quindi studiare e poter scrivere. E in questo modo sfrutta questi anni eh, per la propria attività letteraria, scrive tantissime eh, rime, poesie, molta parte delle lettere, buona parte dei dialoghi, tuttavia i disturbi. Mm, fi- psicofisici non, non smettono, e, e t- era turbato dagli incubi, dalle allucinazioni, alcune veramente strane, come il fatto che fosse convinto che un folletto eh, gli mettesse in disordine le carte, oppure che un mago lo perseguitasse con degli incantesimi cattivi, e, e quindi mh, viaggia tra questi stati d'animo da una parte che sembrano risvegliare delle manie di persecuzione. Dall'altra da, ehm, pensava di essere vittima di, di ingiustizie, oppure viveva delle tendenze autopunitive, ehm, scrive un sacco di lettere, e queste ci fanno capire quanto soffrisse, perché chiede continuamente aiuto e soccorso. Ehm, abbiamo... Anche studiato il motivo per il quale il duca di Ferrara ehm, fosse riuscito, avesse pensato di tenere prigioniero in un ospedale che di fatto era una prigione, un uomo così importante come Tasso, che all'epoca era già famoso. E il motivo più certo, più, più plausibile, ecco, può essere il fatto che Alfonso era in urto con la curia pontificia. Perché? Perché c'era di mezzo il territorio di Ferrara a chi dovesse andare e la cura pontificia pretendeva che alla morte del duca Ferrara tornasse alla chiesa. E Alfonso quindi voleva evitare che si proiettasse sulla sua corte un sospetto di eresia che poteva essere molto pericoloso in quegli anni per i motivi che abbiamo visto prima della controriforma e di questa oppressione da parte della curia e gli scrupoli così maniacali del poeta potevano offrire l'occasione del pretesto per accuse di questo tipo tanto più che la madre del duca era inclina ai protestanti e per questo motivo il duca aveva già dovuto allontanarla dal ducato e... negli ultimi anni, tra l'altro in cui il poeta era rinchiuso a Sant'Anna la Gerusalemme, è quella che noi chiamiamo liberata fu pubblicata senza il suo assenso, in un'edizione non definitiva, in un'edizione che era conosciuta, ma non era quella definitiva del poeta. E questo turbò tantissimo tasso. Non solo, ma è vero che fu un successo, e quest'opera venne letta e ammirata, però scatenò anche una grande polemica tra i suoi sostenitori e quelli che invece sostenevano che eh, l'Orlando Furioso di di Ariosto fosse superiore e quindi il poeta ne fu amareggiato, scrisse addirittura un'apologia della Gerusalemme liberata e nel mentre, nel contempo, eh, lavorò anche ad una revisione dell'opera alla fine di renderla più conforme, ancora una volta, ai precetti retorici e moralistici. La prigionia finisce, finisce nell'86, finisce quando il duca eh, di Mantova, Vincenzo Gonzaga di Mantova, ottiene il permesso che il poeta passasse sotto la sua custodia, ma oramai... L'irrequietezza che gli era propria non consentì a Tasso di restare a lungo anche a Mantova. Negli ultimi anni cambiò più, più volte città, prima Roma, poi Napoli. Cercò l'appoggio degli ambienti ecclesiastici, compose delle poesie encomiastiche per celebrare signori e monaci che lo ospitavano. E eh, anche la sua poesia, di ispirazione religiosa, riflette il bisogno di cercare nella religione un conforto alle sue e quindi Tasso incarna la figura del poeta cortigiano del Cinquecento la sua vita passa da una corte all'altra ma si svolge lì, in questo ambito, nell'ambito della corte ed è legata materialmente, intellettualmente alla corte da un lato, dal favore dei principi il poeta dipende per la sua stessa esistenza materiale nelle lettere che scrive ai signori ci sono richieste di denaro, di oggetti che possano permettergli di vivere la vita lussuosa, alla quale era stato abituato fin da piccolo. Dall'altro lato, ehm, pensa che solo nella, nella corte possa diventare famoso come poeta, possa raggiungere la fama, e solo lì si trovi il pubblico che può capire e ehm, carpire la bellezza della sua poesia. Ariosto, se noi dovessimo fare un paragone, era anche lui un poeta cortigiano, ma aveva bisogno di staccarsi dalla corte, di essere autonomo e, e vedeva la sua realizzazione umana al di fuori dal mondo della corte. Anzi, la corte sottraeva la possibilità per Ariosto di qualificarsi come mh, persona viva e la vita familiare, la vita privata era quella che dava dignità al poeta. Pertasso, invece, Non c'è altro luogo in cui il poeta si può realizzare se non la la corte. Tuttavia non è così semplice eh, interpretare Tasso. Eh, Le contraddizioni ci sono, sono anche profonde e laceranti, perché se da un lato celebra la corte e cerca sempre di trovarne una adatta, dall'altro prova avversione, violenta, eh, con atteggiamenti di rivolta, e come lo capiamo? Ma le sue fughe continue sono un esempio. Questo suo irrequito vagabondare da un centro all'altro senza mai trovare pace e riposo eh, in nessun posto. E, e queste sono le contraddizioni non solo di un uomo, dalle grandi tensioni, dai grandi conflitti, ma anche di un'età eh, in cui entra in crisi il, il ruolo dell'intellettuale che si era pensato e si era elaborato nella cultura del Rinascimento, e ancora però le alternative mancano. Eh, non c- la figura dell'intellettuale non ha ancora sviluppato un'alternativa a quella dell'uomo del Rinascimento, e eh, da questa mancanza nasce la crisi.